0: Jesús. Amén. Bienvenido. Bienvenido a nuestro podcast eh, del Centro Apostólico de Florida. Te damos gracias por seguirnos y hoy tenemos un tema muy interesante que tiene que ver con la sexualidad del ser humano y las prácticas de él mismo y qué es permisible o cómo debemos nosotros de honrar a Dios eh, durante el acto sexual. Esto es para gente fuerte en la palabra. Entonces, eh, como mencioné al principio, esto no solamente lo encontramos en la escritura, en los libros que se encuentran recopilados en la Sagrada o conocida Santa Biblia, eh, los libros que fueron puestos por el concilio La Odisea, no están todos los manuscritos, no están todos los libros ni del Nuevo Testamento ni del Antiguo Testamento. Porque yo tengo que enfatizar? Porque el pueblo perece por falta de conocimiento y hay unos libros apófricos que usted tiene que tomar en cuenta cuando usted va a tomar un tema como lo es la sexualidad del ser humano. Especialmente porque nosotros le tenemos que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le damos cuenta al Padre Eterno. Qué es lo que nosotros estamos enseñando. Y no solo enseñando, pero también practicando. Entonces, antes de comenzar, voy a comenzar por el principio. Claro, por Génesis. Tenemos los libros apócrifos, perdón. Apócrifos del Antiguo Testamento. eh, Son... A escriba, primero, primer de Adán y Eva, segundo de Adán y Eva, el testamento de Adán, los libros de jubileo, Asunción de Moisés, Asunción de Moisés, sí, exactamente así es, primer libro de Enoch, segundo libro de Enoch, el tercer libro de Enoch. Esto quiere decir que estos libros no fueron incluidos eh, bajo estos concilios que se formaron mucho tiempo después bajo un liderato que hoy en día Yo libremente digo que son cuestionables, pero ok, vamos a ponerle un paréntesis ahí para enfocarnos en el tema de hoy. Y entonces eh, entender que para poder conocer la mente y el corazón de Dios tenemos que conocer el principio. No me puedo dejar llevar solamente por el libro de Génesis que escribió Moisés, porque antes de Moisés escribir ya habían otros escritos. Sorry. Sí, así es. De hecho, estaba haciendo un estudio eh, la otra noche. Y wow, me quedé bien, bien este, sorprendida. Porque claramente, pues, pude ver que de hecho, eh, en el momento en que llega el diluvio, que se desatan las aguas sobre la tierra. Eh, verdaderamente ya había habido mucho eh, mucha alerta, pero estaba sucediendo algo. Pero vamos a ver primero cómo es que conocemos, porque esa es una de las cosas de sanidad y liberación. Cómo yo conozco, eh, cómo conocí algunos aspectos de la vida, si no todos. Eh, cuál es el lente, así como unos espejuelos, el lente que yo uso para mirar el ambiente que me rodea, o lo que se conoce, el mundo que me rodea, cómo yo eh, canalizo las experiencias de la vida. Todo eso tiene que ver desde cómo yo conocí. Entonces, bíblicamente, hablando, vamos a movernos a un aspecto teológico. Si yo no conocí bien, si yo conocí con un lente que estaba eh, oscuro, o vamos a decir que no estaba Claro, que tenía un velo de frente. ¿Por qué? Porque, ay, bendito, qué pena, ¿no? Cómo me da pena. Que se les olvidó añadir algunos libros importantes. Pero no importa, no se desanime. Que aquí está Evelyn Terán para recordárselo. Entonces, hay un aspecto bien importante que podemos comenzar en Génesis. Como fundamento al tema este al tema perdón este de la sexualidad. Voy a tratar de no hablar muy rápido. Y si me falta tiempo, entonces termino la clase y comienzo la segunda parte. Y usted lo va a buscar en la aplicación Anchor, va a bajar la aplicación Anchor, va a buscar CAF. Y cuando usted encuentre CAF, que son las siglas del Centro Apostólico de Florida, usted va a poder escuchar en español o en inglés todo lo que tenemos grabado ahí de sanidad y de liberación. Entonces, si usted abre su Biblia en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo ya 5, usted, si es buen observador, verá que dice los descendientes de Adán. Pero en realidad, si usted comienza desde el primer Capítulo y se deja llevar por los temas que han puesto: el hombre en el vuelto del Edén, la desobediencia del hombre, Caín y Abel. Ya usted ve que en el capítulo 5 ya Caín mató a Abel. Caín mató a Abel. Entonces, cuando dan los descendientes de Adán, preste atención: a Caín lo dejan fuera. Déjeme buscarle una información, porque es que, bueno, no la tengo aquí, este es el Nuevo Testamento. Tengo el Antiguo Testamento, después se la busco, se la debo. Pero usted tiene que entender que al autor de este libro le faltaba, no que le faltaba información, la pudo pudo haber conocido. Claro que el autor sabía que había un Caín y Caín era descendiente de Adán pero no lo menciona con la intención de mostrar solamente los hijos de Dios, la genealogía que venía directamente de aquellos que dentro de la raza humana, del principio de la creación, se habían mantenido bajo la cobertura del Padre Eterno, a pesar del pecado de sus padres de Adán y de Eva. Entonces, Eh, primero, si usted no lo sabía y se puede enterar, mire, lo puede encontrar en en el libro de Adán y Eva. Usted puede ver ahí que eh, Adán y Eva, cuando tuvieron a sus hijos, no solamente eh, nació eh, Adán y Caín, también le nacieron hermanas. Es decir, que venían eh, con los gemelos, No, 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 no llegaron solos, ellos llegaron acompañados. Claro, que inteligente el padre, porque de alguna manera se tenían que procrear. Ahora, en el capítulo 5, usted puede ver inmediatamente que entonces dice que los descendientes de Adán, y se los voy a resumir, usted sígame en su casa con la Biblia, comienzan a mencionar a Adán, y Adán tuvo a Seth y Seth tuvo a Enos, no a Enos, Enos, ¿ok? Y Enos tuvo a Cainán. Y Cainán engendró a Mahalaleel, Mahalaleel, no, Mahalaleel, Mahalaleel. Y Mahalaleel a los 840 años engendró mucho, pero él engendró a un individuo muy especial llamado Yaret. Jared o Jared se convierte en un un punto clave, en un cambio eh, catastrófico en esta línea de los descendientes de Adán. Pero pregúntese, yo voy a usar mis, bueno, los del podcast no me ven, pero imagínese, usted tiene al norte, usted posiciona a los descendientes de Adán, a estos que yo leo con todos los ochocientos y pico de años que vivía cada uno y todos los hijos y las hijas que le nacieron, ¿ok? Todo un familión. Y al sur, usted posicione al que había salido del norte, a Caín, donde Caín se había apartado con la hermana que se llevó y con la que comenzó a procrear. Pero Caín no estaba solo. Con Caín estaba Satán. Hello. Con Caín estaban eh, Satanás... Eh, siendo de gran influencia y ellos cediendo a todos los deseos y las demandas de Satanás, porque ellos ya vivían en pecado. Mas tú tienes en el norte simbólicamente, le estoy explicando a estos descendientes de Adán. Ahora, ¿por qué le digo simbólicamente? No tan simbólicamente, porque cuando usted busca el libro apócrifo, no quiere decir que no es cierto. Por favor, instruyase, ¿ok? lo que quiere decir que no fueron incluidos. Ahora vamos a hablar más tarde, algún día Dios me permitirá hablar el por qué no fueron incluidos, pero eso va para más después, todavía no nos ha llegado la hora. Entonces, ahí aparece Adán y Eva narrando en este libro, en esos libros primero y segundo, y hasta tercero me parece que son tres, Donde ellos aparecen narrando todo lo que aconteció. Cuando ellos, no, hasta antes de ellos desobedecer. Hasta antes de ellos desobedecer. Es muy lamentable. Entonces, cuando usted estudia estos manuscritos, estos escritos, usted puede comprender el por qué solo se mencionan los descendientes de Adán y la importancia de Yaret. Cuando llega Yaret, Yaret entonces engendró a Enoch. Y Enoch, la séptima generación, es algo importante porque Enoch ya había sido escogido para ser salvo él y su familia durante el diluvio. Y luego de Enoch es otra historia que no la vamos a tocar ahora. Ahora, ¿por qué yo digo esto? Porque en los escritos del Antiguo Testamento Judío aparece cómo es que los descendientes de Yaret, aunque haber sido nombrado aquí como descendientes de Adán, Yaret, el mismo Jared, el mismo baja, desciende del norte, desciende de la montaña de donde estaba la cueva de los tesoros y es atraído por lo que está pasando, que él puede ver qué sucede en el terreno donde están sus familiares, donde está Caín y donde habita Satanás. Y él es llamado la atención por el ambiente, por la música que ya usaban, por los colores que usaban, porque muchos secretos revelaron los ángeles caídos a las mujeres que tomaron y ellas a los hombres. La corrupción ya se manifestaba ahí. Yo quiero que tú sepas y que tú entiendas, y ayúdame, padre, porque esto es bien fundamental para lo que te voy a enseñar después. Que esta corrupción de lujuria y de lascivia y de inmoralidad donde llegó al punto que no se sabía, no había estructura familiar entre ellos, porque los hijos tomaban a las madres, las madres se iban con los padres y los, y los hermanos con las hermanas, y no había ni estructura familiar. Y este hombre, Yared, que venía de la, de la. Caín era venía también de Adán y Eva, hello. Pero él era nombrado porque él más adelante se convierte en el padre de Enoch. ¿Pero por qué? Porque ya Dios lo había marcado, ya Enoca había nacido cuando Yared se contamina. Bueno, no llegó a contaminarse. Él es seducido por Satanás y se mezcla, sale y se mezcla con la familia de Caín, que estamos hablando de miles y miles y miles y miles de personas. Han pasado muchos, muchos, muchos años. Y, los, y la perversión que había, ellos quieren prostituir a esta persona, a este personaje, Jared. ellos lo quieren prostituir, ellos lo quieren, eh, quieren que él comience a tomar las mujeres que estaban con ellos, según ellos le hacían a las mujeres. Pero Yare, el temor de Dios cayó sobre él y él comenzó a orar, y el mismo Dios envió un ángel que lo rescató, que lo sacó, y lo devolvió a la montaña, lo devolvió a donde él pertenecía, a la cima de la montaña, cerca donde estaba la cueva de los tesoros, que fue donde Dios le puso a Adán y Eva después que pecaron. Esto es mucha información que yo les estoy dando. Y esto es increíble, porque ya para este tiempo... Enoch ya estaba grande. Y ya no solo ya haré porque tengo aquí en mi nota que fue lo que estudié hace poco que me quedé como wow Ok. Ya para este tiempo. Viene el diluvio. Pero a la cima de la montaña ya se encuentra durante el diluvio solamente antes, de, para el final del diluvio, ¿no? Ahí está, en la montaña está Enoch, está eh, Matusalén, déjame ver la Biblia, esto en Génesis 5, 21, engendró a Matusalén, y entonces, y este es el Enoch, el hijo de Yare, Enoch, el que camina con Dios, que después es llevado, es, es arrebatado, ¿no? Camina con Dios, no muere, sino que Dios le dice que se lo va a llevar, que se despida de la familia y de su pueblo. Y esto acontece en un periodo de tiempo. Entonces, cuando Jared se separa y regresa, gracias a Dios, ahí está Enoch. ¿Enoch o Enoch? No. Él se convierte en, en el escribiente y él se convierte en esa conexión entre esa generación hasta la de él cuando él nace y ese enlace que hay con, lo, con los que siguen, que en este caso es Matusalén y después de Matusalén, te digo, engendró a la MEC y después de la MEC, que vivió 180 años más, engendró a su hijo Noé que había sido marcado para salvarse de todas las generaciones en el diluvio. Enoch se salvó porque fue arrebatado. Todavía al día de hoy está vivo en el cielo y se entiende que es uno de los testigos que regresa, que aparece en el Apocalipsis. Luego, Aparecen sus descendientes. Entonces, cuando Yaret baja y regresa, como quiera, sus descendientes comienzan a bajar. Ellos comienzan a juntarse con eh, con la familia de Caín. Ellos comienzan a ser atraídos, seducidos. Por eso Satanás pone trampas. Satanás usa la música. Satanás usa los colores, la moda. Él usa... eh, eh, las mujeres, los hombres, él usa eh, la sexualidad del ser humano para a ponerle trampa, para hacerlo caer. Y esto acontece y pasa. Por eso es que llega un punto donde ya Dios dice que la corrupción, de hecho no fue Dios, los ángeles inician, que ya la corrupción es tan grande en la tierra, en, en entre los habitantes de la tierra, la familia de Caín, los los que se conocen aquí como los descendientes de Adán, ellos comienzan a morir. De hecho, eh, mueren mueren todos porque Dios no quería que Noé ni la familia cercana viera la destrucción de aquellos que se habían guardado, que venían de de parte de Abel, que venían, eh, perdón, de parte de Seth, como hijos de Adán y Eva. Entonces, Cuando queda simplemente eh, Noé, entonces es que se desatan las aguas. Es más, cuando Noé nació, el padre pensó que tal vez era un hijo de un ángel caído, porque era excepcional. El otro día yo estaba viendo un video de una mamá que el bebecito de meses le decía, le, creo que le decía, I love you. Él, ella le decía, I love you, y él, 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 él le hablaba para atrás, I love you. Eh, y eh, Noé cuando nació fue un niño muy excepcional, eh, brillaba, y el pelo era muy blanco, y, el, y era tan iluminó tanto la habitación que los padres se asustaron, y pensaron que a lo mejor era eh, él era un hijo de un ángel caído, porque ya habían seres creados por ángeles caídos que se habían juntado con las mujeres de la tierra, con las mujeres de Dios. Entonces, eh, ellos tienen que buscar ayuda, y él, él le habla, el papá de Noé le habla, a su papá, para que busque a Enoch, que está escondido en cierto lugar que él conocía, para que él venga y le explique por qué su hijo brilla tanto. Ahora, ¿por qué esto es importante conocer esto? Y por tal razón es que si usted alguna vez ha ido a una iglesia de verdad mesiánica, usted va a darse cuenta que ellos muchas cosas... eh, Piensan que el, el resto de la población son unos ignorantes, porque sí, porque les falta estudios, les falta leer unos escritos que no se los van a dar en la universidad cristiana, crean. Entonces, esto es importante conocer porque Adán y Eva, en libros Apó, apócrifos, del Antiguo Testamento, relatan, ellos no habían tenido relaciones sexuales, ni aún después de que habían pecado. Ellos estuvieron martirizados, ellos, ellos estuvieron contristados, ellos sufrieron muchísimo por mucho tiempo, no solo porque estaban echados fuera del paraíso, sino porque ahora sus cuerpos habían cambiado y sus cuerpos estaban sufriendo una transformación que antes en el paraíso no la tenían, es decir, no tenían necesidad de beber agua, no tenían necesidad de comer, no tenían necesidad de relaciones sexuales, no no iban al baño como tú y yo, vamos ahora, no tenían esta necesidad de la carne que nosotros tenemos, porque sus cuerpos eran glorificados, y al ellos comer, El cuerpo pereció, es decir, el cuerpo comenzó comenzó a sufrir una transformación y desde que ellos pecaron, Satanás usó todo tiempo y toda oportunidad para hacerlos pecar, para hacerlos caer. Y el área, una de las áreas fuertes donde Satanás tentó a Adán fue para que tomara a Eva fuera de un pacto con Dios. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero esto es para gente madura en el Señor. Entonces, déjame decirte que llegó el tiempo después que nació el último hijo de Adán y Eva, que Adán le pidió le pidió a Dios que le quitara el deseo que él tenía de estar con Eva hablando en el aspecto sexual porque Satanás constantemente lo estaba provocando en esta área, para que él pecara, claro, era lo lo más grande que lo que nos faltaba, ¿no? Pero hubo un pacto donde Adán, Adán y Eva después aprendieron en que ellos tenían que orar por todo y para todos, y ellos llegaron a orar, antes de entregarse como esposo y como esposa. Y ellos tuvieron que aprender, y Dios honró esa noche y ese matrimonio, porque ellos se casaron delante de Dios, porque ellos le pidieron a Dios que los ayudara a entrar en esa unión, porque ellos no tenían ni idea, ni tan siquiera ni de cómo comer, porque nunca habían comido. Dicen los escritos que ellos... Ellos ni caminaban y de momento se dieron cuenta que iban caminando saliendo del paraíso hacia afuera porque no sabían ni caminar. Ahí te explica por qué Jesús caminó por encima de las aguas. Y ahí te puedes explicar por qué Jesús pudo traspasar paredes después que resucitó y regresó a la tierra. Yo creo que puedes entender muchas cosas ahora. Y ahora puedes tener un fundamento del por qué el matrimonio y del por qué antes de entregarte en una unión sexual, tú debes de orar y debes de consagrar esa unión delante de Dios. Porque Adán y Eva fueron los que pusieron el ejemplo, porque Satanás siempre ha usado la sexualidad de la humanidad para hacerlo caer, para hacerlo pecar. Ahora, con esto me bastaría a mí para para decirte, si tú crees mis palabras, si mis palabras dan testimonio, está además cómo yo te debo, estaría además que yo te tuviera que enseñar a ti cómo es que tú estás en una relación matrimonial en santidad delante de Dios, en tu cámara, en tu cuarto que tú no puedes entrar al cuarto y comportarte como los paganos, como Satanás le enseñó a Caín y a sus descendientes a tener a los hombres y a las mujeres. Yo no tengo por qué llegar hasta darte detalles de cómo es que verdaderamente tú debes de honrar tu relación matrimonial. Yo no tengo por qué decírtelo. No, no habría. Pero la pregunta está por falta de, de ciencia y de conocimiento. Entonces queremos traer al mundo adentro de la iglesia y queremos recibir los beneficios de Dios y llamarnos hijos de Dios, pero vivimos en pecado. No te va a funcionar. No te va a funcionar. Te estás cortando bendición a ti, a tu esposo, a tu esposa, a tu casa. Y estás abriendo puertas para que Satanás poco a poco entre y tome más terreno en tu casa espiritual. El libro de Adán y Eva muestra que ellos fueron tentados para que se entregaran como se entregaban los de Caín, con todas las aberraciones que Satanás le había enseñado porque eran gente sin ley, gente de pecado. Pero Adán y Eva oraron a Dios y Dios les concedió. Y te voy a decir algo que tal vez tú nunca hayas escuchado. Le concedió tanto que Dios envió a tres ángeles. No me quiero equivocar de los nombres, pero me parece que fue Gabriel, Miguel y Rafael para que fueran a buscar oro, mirra e incienso, y se los entregara de regalo, cada uno con su significado. Y aparte de eso, para que fueran guardados hasta el día que Él regresara a la tierra, que Él viniera a la tierra como ser humano, a libertar a los hombres. Por eso es que hay garantía de que la resurrección, la muerte, la crucifixión y resurrección de Jesucristo no fue simplemente un hecho de casualidad o algo, un plan de última hora. Desde antes de Adán y Eva morir, ya Dios lo había decretado. Ahora, hay controversias en cuanto a los escritos porque se ha querido eh, establecer que... El pueblo de Israel no, no escribía, no tenía alfabeto. Eh, no tenía un alfabeto hecho cuando entraron a la tierra prometida, pero eso ya ha sido descartado. Porque no hace mucho hubieron hallazgos arqueológicos que muestran escritos donde aparece la palabra, el nombre de Dios, el nombre de Yahweh, do, hasta 500 años antes de que tomaran la tierra prometida. Así que a mí... Y todavía falta para que Dios saque muchas cosas más a la luz, porque la gente va a saber que Jesucristo es el Señor. Todo el mundo va a tener la oportunidad de reconocer a Jesucristo como su Señor. Ahora, cuando viene a la pregunta de la sexualidad en la humanidad, los humanos no han sido creados para tener una sexualidad como la que tú ves entre los paganos porque los paganos practican lo que Satanás le ha enseñado. Esas aberraciones vienen del mismo diablo. Y si usted como cristiano todavía está atado en esa área y en su casa, cuando usted cierra la puerta, sea que lo practique con su esposo o con su esposa, o sea que usted solo eh, sea casado o soltero, practique Eh, estos pecados que tienen que ver con la sexualidad, como lo es la sodomía, lo que es eh, la masturbación, lo que es lo que el mundo llama sexo oral, que esa tal cosa no existe. Usted necesita liberación. Así que yo le pido que ahí donde usted está, incline su rostro. Yo voy a hacer una oración por usted. Tal vez yo continúe este tema Pero tal vez no. Vamos a ver lo que el Señor nos habla. Pero para terminar este segmento, en el podcast, en la aplicación Anchor, incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, en esta hora vengo delante de tu presencia y tú conoces quién va a escuchar esto, sea por grabación o que lo está viendo en vivo o lo va a ver luego. Yo te pido, Padre, que no haya condenación en ellos, sino convicción de pecado. Y si alguno de ellos de alguna manera en algún momento está, estaba o estará practicando su sexualidad de una manera que trae deshonra a tu trono, que ellos puedan conocerlo. Reprendo al devorador, reprendo a Satanás en tu vida, reprendo eh, todo espíritu sexual que no ha sido depositado de Dios en ti, Todo espíritu maligno, inmundo que venga de las descendencias de Caín o de los gigantes que haya entrado en tu casa, sea por tus antepasados o sea por pecado propio tuyo y que tú recibas una liberación en este momento en el nombre de Jesús y que tú entiendas que Dios te ha llamado a santidad, te ha llamado a pureza. No solo cuando estás solo, pero también cuando estás acompañado, cuando estás con tu esposo, con tu esposa y que tú aprendas a respetar y a tener tu matrimonio en santidad y que te alejes de todo pecado sexual en el nombre de Jesús para que Satanás no te haga preso y ni te haga víctima ni a ti ni a tu descendencia. Limpio tu casa en el nombre de Jesús. Santifícate para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias por haber escuchado. Esta es la apóstol Evelyn Terán del Centro Apostólico de Florida. Hoy estamos tocando el tema de la sexualidad en la humanidad. Estamos basándonos no solo en la escritura. Se me quedaron más escrituras del Nuevo Testamento. Pero eso es básico. Yo quiero que usted se vaya más profundo. Que usted de verdad entienda de dónde usted viene. Lo demás usted se lo puede preguntar a su pastor en su iglesia. Y recuerda que parte de los escritos de nuestro Padre Celestial, son los libros apócrifos del Antiguo Testamento. Sí, y está el de Adán y Eva, el de Jubileo, el de Moisés y los tres libros de Enoch. Dios te bendice.